0: Ei, hey, bem-vindo! Eu sou Rafael Felsenburg e esse é o Coração Nômade. Uma viagem pelo universo que há em mim e, quiçá, uma descoberta do universo que há em você. No episódio anterior eu te contei a saga que foi para realizar a viagem para a Ásia. Essa que foi a aventura mais louca que já fiz, a mais transformadora e a que fui mais longe do planeta e em mim. Chegar lá no sudeste da Ásia, sem basicamente nenhum planejamento, me exigiu um desprendimento grande e uma confiança ainda maior, em mim e na vida. Então, se você está curioso para saber, ou até relembrar, caso você já me acompanhava no Instagram na época dessa viagem como foi essa aventura. Aumenta o som, respira fundo e senta que lavenha os história. Como te disse no episódio anterior, você viu o anterior, né? Bom, comprei essa passagem numa mega promoção e, por conta disso, o voo tinha pausas relativamente grandes em dois países antes do desembarque final. A primeira pausa foi no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Lá, eu fiquei por 3 horas, aguardando o próximo voo. Uma pausa demorada o suficiente para me deixar inquieto, porém rápida demais, a ponto de não ser possível sair do aeroporto para conhecer a cidade. Já a segunda conexão foi em Pequim, na China. Lá, a pausa foi de 11 horas, o que me permitiu sair para conhecer um pouco mais da cidade. Na primeira conexão, assim que cheguei em Frankfurt, já comecei a chamar a atenção por conta da minha aparência, mas ainda assim, nada demais. Foi até divertido, quando fui pedir uma informação para uma aeromoça, percebi que ela nem me ouviu direito, pois estava com um olhar meio hipnotizado para o meu cabelo, e a única coisa que ela conseguiu me dizer foi, Wow, do you have a nice hair? Can I touch? <risos> Bom, no geral é quase sempre inconveniente pedir para tocar no cabelo de outra pessoa, em alguns casos eu particularmente não me incomodo, desde que o pedido venha de um lugar respeitoso e sem preconceitos, e que eu não esteja no rolê. Afinal, dá um baita trampo arrumar o Black Power pra alguém chegar e bagunçar tudo, né? Como nesse caso eu nem a conhecia e estava no rolê, agradeceu o elogio e disse pra ela que eu não gostaria que ela tocasse meu cabelo. Ela ficou um pouco desapontada, mas entendeu. Não insistiu e me respondeu com atenção minha dúvida, que foi o motivo de eu ter ido até ela. Agradeci mais uma vez, saí andando e observando ela ainda parcialmente hipnotizada com o meu cabelo. Enfim, encontrei o local do embarque. Sentei e aguardei o horário do próximo voo, observando o comportamento das pessoas ao meu redor. Algo que achou divertido de fazer de vez em quando. Quando deu o horário e fui embarcar, uma surpresa. O meu creme de cabelo estava num pote de 300ml e o limite são 100ml para viagens internacionais. Informação que eu não li em lugar nenhum, e como era minha primeira viagem para o exterior, eu estava zero preparado para isso. Bom, perdi ali, logo no primeiro dia, ao destino de uma terra de cabelos lisos, o meu creme para cabelos cacheados. Segui para o embarque chateado, pois sabia que seria um desafio encontrar outro creme para cachos lá na Ásia. E pode parecer uma bobagem, hoje em dia até é, mas eu sou um tanto vaidoso, e gosto de cuidar do meu cabelo e da minha estética. Isso afeta bastante minha autoestima e meu bem-estar. Naquele momento, fiquei pensando como iria manter meu Black Power lindão nos próximos 26 dias. Ao embarcar, uma aeromoça chinesa super elegante me olha com o mesmo olhar hipnotizado da aeromoça alemã e me diz Oh, it's a beautiful hair! Looks so soft! <risos> Achei engraçado, por isso é um comentário que já recebi algumas vezes. Inclusive, já tive um afeto muito importante na minha vida que me deu um apelido de nuvem. Mas essa é uma outra história. Enfim, durante o voo, Conversei bastante com um empresário chinês que ficou curioso sobre mim e puxou o assunto. Ele gostava muito do Brasil, já tinha vindo algumas vezes a trabalho e gostava muito do jeito de ser animado do brasileiro. Ao chegar no aeroporto de Pequim, saindo do avião, um outro passageiro chegou até mim e perguntou, is your hair real? <risos> Sim, eu respondo, e achando a pergunta engraçada. Então ele me elogiou e eu percebi que provavelmente eu e meu cabelo chamaríamos bastante atenção durante toda essa viagem. Talvez você não saiba, mas a China tem uma política de visita sem a necessidade de visto. Tem algumas regras, como ter uma passagem comprada para outro país, ser de um dos países liberados para esse benefício, entre outras coisas. E como o Brasil é um desses países, Podemos visitar algumas cidades e ficar na China por até seis dias sem a necessidade de emitir um visto. Então, eu aproveitei para conhecer um pouquinho de Pequim nesse intervalo entre as conexões de voo. Aí, mais um desafio. Descobrir aonde era o guichê para conseguir essa liberação temporária para eu sair do aeroporto. Logicamente, fui atrás de um atendente para me tirar essa dúvida. Achei um funcionário e perguntei onde é que ficava o guichê para a liberação temporária de seis dias. Ele então me apontou uma direção, mas quando eu observei essa direção, saquei que não era para onde eu queria ir, pois as placas indicavam embarque e conexões, e definitivamente não era isso que eu queria. Insisti com um funcionário que não era para lá, eu queria outra coisa. Ele foi ficando irritado comigo, e muito incomodado pois atrás de mim começou a juntar uma fila de outras pessoas querendo também tirar suas dúvidas, e eu estava ali claramente atrapalhando a eficiência do trabalho dele, e ele claramente não entendendo o que eu queria de fato. Ele só queria que o fluxo seguisse, e nenhuma fila acontecesse. Foi aí que eu percebi que, para ele, e depois para alguns outros funcionários que interagiam em Pequim também, eficiência era bem desconectada de eficácia, pois ele não queria resolver o meu problema, ele queria resolver o problema dele. Há um provérbio árabe que diz quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. No fim, um outro viajante saiu da fila e veio falar comigo. Este sim me apontou o lugar correto, inclusive disse que sabia justamente porque alguns dias atrás ele também ficou perdido tentando encontrar esse lugar, pois os funcionários do aeroporto não ajudavam muito. Agradeci e fui para a direção correta, oposta ao que o funcionário estava me apontando. Ele ficou ainda mais puto, deu uns gritos para voltar, pois eu estava indo para o lugar, entre aspas, errado. Bom, só eu ignorei e segui meu caminho. Achei o guichê correto. Preenchi a ficha de solicitação, aguardei na fila e, duas horas depois do embarque, consegui, enfim, o carimbo que me permitiu dar um rolê pela cidade. Decidi, então, pegar o metrô e conhecer a tão falada Cidade Proibida. A cidade proibida foi o palácio imperial da China desde os meados da dinastia Ming até o fim da dinastia Xin, ou seja, foram quase 500 anos, desde 1420 até 1912, que este local serviu como residência do imperador e do seu pessoal doméstico, sendo o centro cerimonial e político do governo chinês. O título Cidade Proibida surgiu porque somente o imperador, sua família e empregados especiais tinham permissão para entrar nos prédios do palácio. São 720 metros quadrados, basicamente uma cidade dentro de outra cidade, e foi sede do império mais populoso da Terra, e também o maior palácio do planeta. Lá tem algumas rotas que você pode fazer para conhecer o palácio, inclusive algumas áreas que você precisa comprar ingressos extras para visitar. Enfim, pelo básico mesmo, que já era muita coisa para ver. Andei por algumas horas lá dentro, passei por algumas áreas superlotadas, e outras totalmente vazias. Foi interessante observar aquela arquitetura tão remota e tão imponente, pensar no tanto de histórias que compõem aquele lugar, quanto a política, cultura, quanto sangue, e riso já passaram por ali. Chegando quase no final, encontrei um jardim incrível, com árvores surreais, todas curvadas, formando desenhos com seus troncos e galhos. Sentei em um banquinho e fiquei ali uns minutos observando os pássaros voando e piando felizes e animados. Várias andorinhas fazendo curvas ousadas em seus voos, provavelmente instigando umas às outras a ainda mais ousadias. chego ao final e observo uma construção bem no topo de uma montanha. Pensei, já estou aqui, então bora lá. Entrei então no Jinxian Park e comecei a subir as escadas. Não contei quantos degraus foram, mas eram vários. De lá de cima dá pra ter uma noção bem melhor do tamanho da cidade proibida. E cara, é gigante mesmo. No parque, vi um pouco mais do dia-a-dia -dia dos moradores de Pequim. E confesso que gostei mais da experiência andando fora da cidade proibida do que dentro. Acho que por ser um ambiente já menos turístico e, definitivamente, menos lotado. Um outro ponto importante que pautou essa minha experiência foi a questão do quanto eu chamava atenção ali naquele ambiente. Nas primeiras duas horas de passeio, eu fiquei muito incomodado. Me sentia um alienígena ali no rolê. A galera tirava fotos minhas de uma forma bem intrusiva. Chegavam do meu lado e tiravam selfie sem nem falar nada comigo. Alguns momentos foram bem desagradáveis e eu estava ficando bastante chateado com essa dinâmica. Daí parei por uns minutos pelo parque para me ouvir, ouvir meus sentimentos, meus incômodos e buscar em mim uma forma de me entender com o que estava rolando. Foi aí que percebi que, de fato, esse comportamento deles... Apesar de sim, intrusivo e bem deselegante, era, de certo modo, esperado. Sou um cara negro de quase 1,80m com mais uns 15cm de cabelo no formato Black Power, ou seja, de fato, um ser bem diferente da estética local. Lá, para você ter ideia, muitas mulheres passam maquiagens para parecer ainda mais brancas do que já são, são, na média, mais baixos e têm cabelos definitivamente muito diferentes do meu. Ao perceber isso, entendi que minha aparência iria gerar essa curiosidade e surpresa por onde eu passasse. E ao entender isso, fiz as pazes comigo mesmo sobre esse assunto. Coloquei meus óculos escuros e aproveitei a vida de popstar pelas próximas horas. Não vemos as coisas como são. Vemos as coisas como somos. Essa é uma frase de uma escritora francesa chamada Anais Nin. A partir desse momento, consegui me divertir muito mais. E tem até duas histórias engraçadas que vivenciei logo em seguida. A primeira aconteceu enquanto eu caminhava por uma das ruas de Pequim. Eu estava gravando stories pro Instagram falando justamente essa questão das fotos. Olho para além do meu celular e vejo uma mulher ajoelhada no chão, me apontando sua câmera e me alinhando em suas grandes lentes. Imediatamente eu viro meu celular para filmá-la. E ela, com grande surpresa, percebe que eu a peguei no flagra. E daí só nos restou rir juntos da situação. Depois de rirmos e nos apresentarmos um ao outro, ela me pediu para sair em uma foto junto com as amigas dela. E pela primeira vez naquele dia eu decidi de bom grado sair numa uma foto de outra pessoa. O que eu não estava esperando é que ela tinha tantas amigas junto com ela naquele momento. Do nada surgiram oito chinesas, quatro para cada lado e eu no meio. Essa foto é uma lembrança bem engraçada e que me lembra muito desse momento há poucos minutos atrás, que parei para entender meus sentimentos e me abrir para observar o um mundo para além do olhar que eu tinha naquele momento. Um momento que decidi ampliar minhas perspectivas. Um dos momentos que mudaram tudo nos próximos 26 dias de viagem. E com certeza, na minha vida. Me despedi delas e segui andando, me divertindo a observar as velhinhas em suas motocas, o quartel, as crianças admiradas que ao me ver logo soltavam um sonoro "oh", <risos> eu sorria de volta. Às vezes davam um aceno e seguia a caminhada. A segunda história foi quando passei ao lado de um prédio do governo e de lá saiu um pelotão de oficiais, marchando em formação, ali sérios, focados. Bom, pelo visto nem tão focados assim pois quando um dos oficiais me viu, abriu logo um grande sorriso. Levantou a mão, me acenou feliz e óbvio que nesse momento todo o pelotão também me viu. E decidiu fazer o mesmo. Foi muito, muito engraçado esse momento. Eu fiquei até me sentindo um rockstar, pronto para dar algum autógrafo e sair mais fotos com a galera. Tem uma frase do Marley Mason onde ele diz que se você agir como um rockstar, você será tratado como um. Enfim, depois de uma bela caminhada pela cidade, porém ainda sem entender bem a dinâmica do funcionamento dos semáforos de pedestres de lá, afinal eles ficam verdes, mas os carros não param, deve ser preciso se jogar e começar a atravessar que os carros vão parando pra você, mas confesso que me deu um certo cagaço. Até esse momento, tirando o fato de não entender bolhufas do idioma e de parecer um alienígena superstar, a viagem estava sendo muito divertida e disruptiva para mim. Pequim é uma cidade enorme, cheia de pessoas, carros e poluição como todas as metrópoles. Aquele frenesi das pessoas indo para o trabalho pela manhã e indo para todos os lugares durante todo o dia. O metrô cheio, as pessoas nem sempre educadas. Até me sinto meio em São Paulo praticamente em casa. Cheguei de volta ao metrô já no horário de retornar ao aeroporto. E aí, o desafio de comprar o bilhete do metrô, pois nessa estação só havia atendimento eletrônico, umas máquinas de autoatendimento onde você escolhe o destino, paga e pega seu bilhete. Parei por alguns minutos ao lado das filas para observar como é que eles compravam, e logo consegui comprar o meu. Sucesso! Cheguei de volta ao aeroporto sem maiores problemas. Foi por lado errado uma vez, dentro do metrô, mas logo percebi e voltei. Chegando no aeroporto, o procedimento de reentrada foi mais fácil do que o de saída. Porém, relativamente mais tenso. Tudo muito rápido, muito rígido, ríspido e com um inglês que não ajudava nem um pouco a entender o que raios eles estavam falando. Mas enfim. Mochila esvaziada, detector de metais, aquela palpada no meu cabelo, e eu tava liberado. Dessa vez, sem nada confiscado. Agora, uma pausa para respirar e procurar o portão do meu próximo voo. E é também onde vou parar por hoje. Afinal, só o primeiro dia dessa aventura já deu pano pra manga, não é? E lembre-se, às vezes, Basta uma mudança de perspectiva para vermos algo sobre uma luz completamente diferente. Essa é uma frase de Dan Brown. Então se abra, ouça, sinta. E a gente se encontra no próximo pulsar.